0: А помните сальную шутку министра иностранных дел Сергея Лаврова о кисках вокруг президентских выборов в США в 2016 году? So вот если бы в МГИМО этой кузнице сеятелей русского мира нормально преподавали бы основы феминизма, нам бы, наверное, не пришлось бы краснеть за наших дипломатов. Что-что? В МГИМО преподают феминизм? Да, преподают. Но нет, это совсем не то, что вы сейчас подумали. И там нет ничего ни про харрасмент, ни про защиту от абьюза. В международной дипломатической науке есть своя теория феминизма. И вот она критикует классические теории за то, что они вычеркнули женщин из своей картины мира и приписали государствам типично маскулинное поведение. Эгоизм, аморальность, конфликтность для повышения своего статуса и престижа. Эти политические атовизмы достались нам в наследство от прошлых веков. И теперь... При принятии решений, особенно в кругу путинских пенсионеров, иные возможности, кроме глобальной конфронтации, даже не прослеживаются. А безопасность понимается как война со всем миром, а не все эти ваши экономическое равенство, отсутствие домашнего насилия и признание права человека быть таким, каким он хочет. А что же женщинам нашей власти? Может быть, они привносят в отечественную политику какую-то гуманную ноту и заботу о человеке, а не только великодержавие и скрепки? Или они точно так же, как и политики мужчины, скатываются в людоедство? В этом выпуске «Разборов» мы собрали портреты наших дам-политиков. Вы удивитесь, но я скажу вам, что примерно половина нашего рейтинга – это отнюдь не людоедки. Но как они уцелели в публичном поле? Давайте разбираться. Меня зовут Павел Каныгин. пожалуйста, обязательно подписывайтесь на продолжение «Следует», чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. Итак, номер семь в нашем хит-параде «Политикеса» с приставкой «Экс», которую, однако, никак нельзя миновать в таком разборе. Ее зовут Ирина Хакамада некогда вице-спикер Госдумы и кандидат на президентских выборов 2004 года. Кстати, на выборы она шла с обещанием обнародовать доказательства причастности властей России к гибели заложников норд Напомню, что в ходе штурма театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года силовики использовали сильнодействующий нервно-пролитический газ, состав которого засекречен до сих пор. Под его воздействием заснули и умерли от асфиксии больше ста заложников. И вот в ходе теракта Хакамада вела переговоры с боевиками и даже знала ситуацию изнутри, но на федеральных каналах высказаться никак ей не давали. С учетом ее критики властей, Хакамада особо успешным законотворцем так и не стала. В Думе ее инициативы раз за разом блокировали более осторожные коллеги депутаты. А знаете, с какой мотивировкой Думский комитет по обороне отклонил ее предложение о приоритетном прохождении альтернативной гражданской службы по месту жительства? «Изменения в законодательство об АГС сформируют у граждан убеждения, которые противоречат несению военной службы». И вот читаю эту отписку, и как же горько становится от того, что нам все это аукается теперь. Еще Хакамада предлагала простить получение российского гражданства в обмен на инвестиции. Но инвестиции нам, как оказалось, вовсе и не надо – как заключил профильный комитет Госдумы, связь российского государства и граждан основана на специфических духовно-нравственных элементах, а предложения команды подрывают эту связь элементами коммерческого характера. Вы просто вдумайтесь, на дворе стоял 2004 год, а пресловутые скрепы уже тогда взяли верх над соображениями экономического благополучия нашей страны. Только тогда это мало кто замечал. А все тревожные звоночки уже прозвенели. Многим тогда казалось, что в тогдашней политической модели еще можно как-то поддерживать предпринимательство и даже растить средний класс. И вот поэтому Хакамада и пробивала упрощенное налогообложение для малого и среднего бизнеса. В 2016 году я брал у нее интервью и очень переживал, что она подалась вручную партию роста. Но Ирина прекрасно оценивала данные в исходной точке. Она говорила, что в путинской системе просто нет места людям с независимым мышлением. Из политики, как вы понимаете, она ушла. Однако в публичном поле до сих пор присутствует. И, как знать, может уже скоро наступит тот день, когда Хакамада выйдет из политического набиоза. Я закрыла политическую дверь и правильно сделала. Потому что если бы я этого не сделала, бы сейчас вы у меня интервью не брали, да, и, может быть, вам было бы очень, очень интересно взять его у Хакамады в тюрьме. Но мне не интересно. Ради этого мне не интересно. Все результата не было. Шестую строчку нашего рейтинга занимает Людмила Нарусова, кума Владимира Путина и вдова Анатолия Собчака, одного из главных либералов 90-х. Да, ее положение исключительно, и едва ли кто-то еще во власти сможет высказаться так же свободно, как и она, благодаря остаточной лояльности Путина, памяти своего бывшего начальника. Но не стоит переоценивать гарантии Путина. Евгений Пригожин вот переоценил и поплатился за это жизнью. Надо понимать, что никаких особых рычагов у Нарусовой по факту нет. Ее законодательные инициативы точно так же отправляются в корзину. В 2020 году Нарусова предложила даже усложнить процедуру лишения родительских прав. А то ведь наши семейные ценности таковы, что мужа жену бить можно, и никто ему этого не запретит. Но вот зато, если у семьи нет денег на то, чтобы новые обои в доме поклеить, то тут-то государство и вклинится, вмешается и детей ему даже заберет. Законопроект Нарусова тогда не прошел Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции и был отозван. Или вот в 1922 году Нарусова была одним из инициаторов законопроекта против так называемых пресс-хат, то есть тюремных камер, где администрация с помощью сотрудничающих с ней заключенных создает для неугодных ей арестованных невыносимые условия. Ну, то есть, получается, что если бы закон был принят, то ФСИН не смогла бы уже, например, размываться над Алексеем Навальным. «Нет, таких инициатив нам не надо» от кого бы они ни исходили. Так что власти законопроекта о пресс-хатах тогда зарубили. Ведь, так сказано в официальном отзыве, его принятие могло бы привести к раскрытию информации о заключенных, которые сотрудничают с органами. И вот поэтому, когда Нарусова называет «беспредел беспределом» и единственное совфеде голосует против законопроектов об электронных повестках или об ответственности за дискредитацию участников СВО, это чего-то стоит? Как всегда, эти... А меры, которые направлены на ограничение прав, они никак не состыкуются с уже имеющимися законами и о законе о персональных данных и так далее. Я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда. Давайте не будем лукавить. Мы все понимаем, на что этот закон направлен. Да, ее голос не переломит итоговый результат, но так она сигнализирует гражданам и самой элите, что никакого стопроцентного сплочения вокруг войны не существует. Разве оппозиция ставит перед собой не ту же самую задачу? Следом на пятом месте дочь Нарусова Ксения Собчак. Да, Ксению Анатольевну не раз уже ловили на ангажированности и даже окрестили кандидатом спойлером. Ее участие в президентских выборах 2018 года затушевало недопуск Алексея Навального и придало им ложную легитимность. Но давайте честно, все прочие соперники Путина в кавычках не пытались даже изображать борьбу и соревновались лишь в том, кто быстрее забьется под плинтус. Собчак же в том же 2018 году подала Верховный суд жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата, поскольку он шел то ли на четвертый, то ли на пятый уже срок, если считать рокировку с Медведевым. Сейчас о путинском переседенстве элиты вслух уже и даже и не говорят. К тому же и во время, и после выборов Ксения часто использовала свой публичный статус для поддержки людей наших с вами взглядов. И вот лично для меня убедительна та оценка, которую Ксении Собчак дала моя коллега Елена Милашина. Когда в 2018 году нужно было вытащить из тюрьмы главу чеченского мемориала Аюба Титиева из медийных фигур только Собчак вступил из него. Мне кажется, что сегодня крайне важно показать, что мы не боимся и что справедливый суд должен работать по всей России и в Чечне в том числе. И вот четвертое место ровно посередине нашего спектра мы отдали председателю ЦИК или Памфиловой. На ее примере видно, как путинская система переваривает некогда достойных людей и убивает в них принцип. В 90-е годы Памфилова была министром социальной защиты, а потом даже избралась в Госдуму. Выступала против Первой Чеченской войны, вызволяла из плена российских солдат. В 2000-м пошла на президентские выборы, где набрала 1% голосов. Во Вторую Чеченскую войну в составе комиссии по правам человека при президенте она занималась чеченскими беженцами вместе с моей коллегой, журналисткой Анной Плитковской. Хотя Анна Степановна уже тогда критиковала Памфилову за то, что комиссия делает вовсе недостаточно. Да и сама Памфилова особых иллюзий по поводу своих возможностей не питала. В 2011 году в интервью «Радио Свобода» она признала, что политика в России перестала существовать. И вот уже Памфилова образца 23 года готова протаскивать основного кандидата через президентские выборы даже на воображаемых новых территориях с воображаемым населением. Может быть, у меня и были ошибки какие, но я точно знаю, что то, что я делала, это делала искренне. Я точно знаю, что то, что я делала, я делала так, как я понимала в интересах людей. Друзья. Тут мы с вами добрались до самых настоящих волчиц. Третью позицию здесь занимает депутат Ирина Яровая, человек, чьим именем назван антитеррористический пакет федеральных законов. С его принятием в 2016 году такие абстрактные деяния, как склонение к массовым беспорядкам и призывы к терроризму в соцсетях, стали уголовным преступлением. Эти законы оказались как нельзя кстати теперь, когда их беззастенчиво применяют уже по политическим мотивам. Так Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии за создание экстремистского сообщества. А призывами к терроризму теперь у нас считаются даже комментарии в телеграм-каналах. И это реальная история. Но как вообще Яровая дошла до подобного? Увы, но именно таково поведение перебежчика, который переметнулся в штаб идейного противника и готов выше головы прыгнуть, лишь бы заслужить доверие. Дело в том, что до своего обращения в верные псы режима, Яровая несколько раз проигрывала выборы в Госдуму, баллотируясь от партии Яблок. А пробилась в высший эшелон власти она лишь в 2007 году, когда перешла в единую Россию. Яровой требовался поистине титанический рывок, чтобы закрепиться в обоими. Ну и, разумеется, идеологическая переобувка. Путь через проведение обдуманных, фундаментальных реформ ей не подходил. Обычно такие реформы ведь дают позитивный эффект лет через 10-15, а сразу заметны бывают только реформы, направленные на запрет или слом чего-то уже существующего. Ломать, как говорится, не строить. Ну и плюс ко всему, центр тяжести в российской политике уже тогда сместился в сторону силовиков. И депутаты напрямую лоббировали их интересы. Женщины-политики в эту систему встроены не были. И чтобы доказать свою полезность, чтобы застолбить свое место в токсичной среде, они должны были стать еще радикальнее. Еще радикальнее, чем ястреба мужчины. Вы считаете нормальным, что в другой стране восхваляют страну, возвеличивают? Ну, тут да ну подослушайте до конца, вы Владимир Владимирович, да потому что Россия существует не в безвоздушном пространстве. Правильно. И в России сегодня, если да. вы считаете позволительным оскорблять страну и граждан, чем? это непозволительно. Тем... И вот тут Ировая не прогадала. Второй в нашем списке мы поставили детского омбудсмена Марию Львову Белову. Именно ее Международный уголовный суд постановил арестовать в связи с военными преступлениями в Украине вместе с Владимиром Путиным. Львова-Белова не просто организовала незаконную депортацию тысяч украинских детей из захваченных территорий, но еще и под камеру на совещании с Путиным барафировала этим своим достижением. Могло показаться, что Львова-Белова – это воплощение поговорки «простота хуже воровства». Но не может ведь человек настолько открыто признаваться в геноцидных практиках. Но ситуации, в которые раз за разом попадает Львова-Белова, говорят об обратном. Это действительно ее жуткая натура. Например, она на полном серьезе вместе со спецслужбами перехватывала на границе 17-летнего украинского сироту Богдана Ермохина. Он один из тех, кого вывезли в 1922 году из Мариуполя и определили в российскую семью но тут им заинтересовался наш родной военкомат. И чтобы избежать призывы и тем более отправки на войну, Богдан попытался сбежать обратно в Украину под опеку своей сестры. Но тут-то его и перехватила наша омбудсмен вместе с ФСБшниками. У нас есть точные данные о том, что вели несколько агентов, вплоть до детализации, там, сейчас ты садишься в белую машину, тебя там ждет такой-то водитель, значит, скидывали денег ему, то есть это такая была полномерная, полномерная работа, и буквально вот в последний момент, То есть мы прям вот успели с силовыми структурами его на границе остановить Здесь, конечно, сразу последовали сюжеты о том, как сироту спровоцировали злодеи из Украины В то время как он уже успел всем сердцем прикипеть к России Какими же смешными стали эти сюжеты, когда парень сам записал видеообращение Владимиру Зеленскому С просьбой помочь ему вернуться домой Ну тогда уже и детский омбудсмен Львова Белова все же пошла на попятную Как-то позабыла она о том, что Богдан якобы мечтал остаться в России и согласовала такие его выезд. Сейчас парень уже на родине, но есть у нас во власти преступницы и похлеще. Но вот тут догадайтесь, кто своей рукой в феврале 22 года подписал таки документ, который разрешил Путину использовать вооруженные силы России в Украине. Кто же из наших дам несет ответственность за развязывание агрессивной войны? Барабанная дробь? Первое место и звание самой циничной женщины в российской политике достается Валентине Матвиенко, спикеру Совета Федерации и официально третьему лицу в нашей стране. Да, в отличие от многих своих коллег, Матвиенко нисколько не подстраивалась под заданные рамки, она всю жизнь их существовала. И это вполне естественная для нее среда. Если другие женщины-политики хотя бы в прежние вегетарианские годы еще разделяли общечеловеческие ценности, то у Матвиенко никаких таких взглядов не наблюдалось уже и тогда. И вот показательный случай из ее политической биографии. Когда в 2002 году Ирина Хакамада и другие политики, и общественные деятели, в том числе и женщины, Анна Политковская, Алла Пугачева, например, пытались установить контакт с террористами на Дубровке, Валентина Ивановна, вице-премьер по социальным вопросам, заявила родственникам страдавших, что никаких уступок не будет, а когда штурм кончился, та же самая Матвиенко рапортовала родственникам, что все живы и все прошло успешно, хотя счет погибших уже тогда шел на десятки, а всего по официальным данным погибло 130 человек и только пятеро непосредственно от рук террористов. Даже видимостью сострадания и участия граждан Матвиенко себя никогда не утруждала. Именно такое поведение в путинской России и поощряется. В 2003 году до своего избрания губернатором Санкт-Петербурга Матвиенко входила в Совет Безопасности России, так что она причастна к решению всех вопросов войны и мира за последние 20 лет. И использует она свое влияние, чтобы держать в узде Совет Федерации и обеспечивать единогласный одобрямс. Так и Матвиенко высказалась в прессе Людмила Нарусу. Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать на заседании Совета Федерации. Понятно, что в этот наш короткий список попали далеко не все заметные женщины-политики. Тлить этот спектр можно сколь угодно долго, при том, что важно в обе стороны. Но я и не ставил себе задачи рассказать про всех, я ставил себе другую задачу. Первый вывод, который я хочу сделать из нашего сегодняшнего разбора, это то, что даже в нашей системе, я подчеркну это слово политики не только существовали, но и по сей день существуют. Отважные женщины, которые решаются идти против системы и высказываются против насилия, чем уже гуманизируют наше пространство. И второй вывод, который вытекает с не меньшей очевидностью. Уже прошли те времена, когда деление на мужскую и женскую политику хоть в чем-то себя оправдывало. Как мы видим теперь, даже на примере этого небольшого рейтинга, некоторые наши леди дадут 100 очков вперед самому Путину в плане жестокости и цинизма. Ведь токсичная культура задает весьма определенные рамки и принципы для карьерного роста и, скажем так, селекции его фигурантов. Вне зависимости от пола в этой культуре путинской России доминируют жестокие и циничные. И самое печальное, что подстраиваться под эти правила вынуждены даже те, кому насилие противно как таковое, то есть женщин. женщины. Той же Памфиловой, да я уверен, и той же самой Матвиенко, ведь не родилась она монстром в самом деле, но закалялась в кавычках в среди таких Главный принцип их выживания в этой среде обитания – это человек человеку-волк. Они не способны к операции, не способны к образованию уважительных горизонтальных связей. И главная их задача – это лично уцелеть в системе путем демонстрации максимальной жестокости. Но жизнь хищников-одиночек куда короче, чем жизнь участников сообщества. Это вам скажет любой биолог. И пока они там клацают клыками, время их истекает. Продолжение следует.